0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane au micro et c'est le podcast de l'entrepreneur numéro 122. Le podcast qui vous parle chaque semaine, chaque vendredi d'entrepreneuriat, de web marketing, de développement personnel et qui a la prétention de vous donner les clés pour vous accompagner à réussir votre business. Cette semaine, eh bien écoutez, j'ai un invité surprise. Il s'agit d'Alexandre Vogue. Alexandre, vous l'avez connu à la télé, il a participé à plusieurs émissions, notamment. La fameuse émission The Apprentice euh, qui a été importée des États-Unis et euh, d'autres euh, interviews, télé, radio, presse, etc. Donc c'est un entrepreneur qui est assez médiatisé, qui est vraiment ultra ultra sympa et en plus de ça on va voir avec lui, on va parler d'un sujet ultra intéressant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour trouver un modèle économique viable et puis euh, je, petit message au passage parce que justement ça fait un petit moment que j'ai pas publié de podcast et ça m'est jamais arrivé en deux ans et demi donc pour ceux qui m'ont envoyé des messages en s'inquiétant ne vous inquiétez pas tout va bien, tout allait tout a été tellement bien depuis le Wed. d'ailleurs je vous ferai un retour je pense un podcast la semaine prochaine là dessus parce que sinon le podcast va être beaucoup trop long mais en tous les cas tout va extrêmement extrêmement bien et c'est vrai que euh, entre les vidéos YouTube et le podcast j'ai fait une grosse pause que je ne fais jamais d'habitude donc tout va bien et maintenant je vais vous lancer l'interview que j'ai fait avec Alexandre et euh, donc on l'a fait dans des conditions euh, de direct hein. euh, on a quasiment rien monté et euh, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Également, je vous dis à tout à l'heure, à la fin de l'interview. Écoutez bien parce qu'il y a énormément, énormément de conseils très, très précieux dans, sa, dans cette interview et également des moments ultra, ultra drôles. Et euh, bon, vous allez voir, je vous dévoile pas, je vous fais pas de teaser. Euh, C'est parti, on y va. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Vogue. Bonjour Alexandre. Bonjour Morgane. Et on va voir ensemble... Comment on fait pour trouver un modèle éco viable Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est... Ben, on va parler un peu de toi, de ton parcours. Donc là, actuellement, tu es euh, fondateur euh, de la société Ilou.
1: Oui. Effectivement, alors moi je suis un entrepreneur, euh, j'ai commencé jeune puisque j'ai fait des études en finance à HEC, et euh, donc 23 ans j'ai dû finir, j'ai travaillé un an en salle de marché, hein, parcours classique, euh, voilà, majeure finance, travailler en, en banque, mais moi ce qui me plaisait c'était entreprendre. Donc très vite je suis parti vers l'entrepreneuriat, euh, j'étais qu'un copain, on a eu besoin d'une perceuse un hein, end et on s'est dit finalement comment est-ce qu'on aurait pu trouver une perceuse facilement autour de chez nous, il y a forcément des perceuses qui dorment au placard, on s'est dit bah, grâce à internet, en mettant en relation des gens qui ont des objets qui n'utilisent pas tous les jours et des gens qui ont finalement euh, des besoins ponctuels. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Ilou en 2009, donc c'est parti vraiment d'un besoin.
0: Et donc ça fait presque 8 ans
1: Oui c'est ça, C'est ça passe vite mais c'est à la fois euh, on est, on était vraiment très tôt, on est dans, le, dans un système qu'on appelle l'économie collaborative ouais. aujourd'hui c'est dans les mœurs euh, ouais. voilà, toutes les générations ont entendu parler de ce terme mais en 2009 le mot économie collaborative n'existait pas, pas mais et ouais. pourtant voilà, on a l'impression d'avoir toujours euh, ouais. connu ça donc du coup effectivement on était très en avance il existait des, 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 des sociétés, il existait quelques start-up dans l'économie collaborative je pense par exemple à, à Price Mister ouais. avec la charte temps je pense à Blablacar même si c'était pas encore très développé mm. Mais voilà, il y en existait quelques-unes. Aujourd'hui, on parle de centaines, voire de milliers de startups dans l'économie collaborative. Donc forcément, bah nous, on est contents. C'est un devenu une réelle économie, donc on a eu une, une bonne vision, finalement.
0: Et quand vous vous êtes lancé, vous aviez repéré des concurrents euh, sur le marché ou vous étiez vraiment les seuls les seuls
1: en fait, bon, classiquement, voilà, on a une idée, on se dit est-ce que ça existe, ça n'existe pas, on a regardé ce qui se faisait, il n'y avait vraiment pas grand chose et on s'est dit voilà, même s'il existe quelque chose, finalement c'est en dessous le radar, donc c'est tellement peu développé que de toute façon ça veut dire qu'il y a largement la place de devenir numéro 1 rapidement donc après effectivement on a, on a appris à connaître le marché et, et on s'est même rendu compte que quelques années plus tôt dans les années 2000 donc une dizaine d'années plus tôt il y avait déjà eu des tentatives sauf que les années 2000 bah, internet c'était pas aussi rapide, il n'y avait pas autant de monde qui l'avait, il n'y avait pas les systèmes de paiement en ligne donc c'était beaucoup plus compliqué de créer ce genre de business mais voilà l'idée finalement euh, voilà, elle, est, elle existait quoi
0: donc là, à l'heure actuelle, tu es en train de dire que ta croissance aussi, elle s'est faite grâce Internet
1: bah, Nous, l'économie collaborative, euh, c'est euh, un projet qui est né et qui peut vivre uniquement grâce au Web. Euh, donc forcément, c'est de la mise en relation euh, de personnes. Euh, après, on va, on, va, on, va, on va en discuter, mm. ça, ça a beaucoup évolué. Mais en tout cas, le concept de base, c'est quoi C'est tout simplement, j'ai euh, un appareil photo, j'ai mm. un, un lit parapluie, j'ai une poussette, j'ai n'importe quoi. Je vais pouvoir louer à quelqu'un d'autre. Et donc forcément, j'ai besoin d'une mise en relation Mais par Internet.
0: Ça. D'accord. Et vous aviez essayé au tout début les petites annonces dans les journaux, des trucs comme ça ou pas du tout
1: Alors, effectivement, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, quand on a créé Ilou, c'était lui-même un site de petites annonces qui ne faisait rien. Il n'y avait pas de paiement en ligne, ouais. il n'y avait pas de caution. C'était voilà, un site de petites annonces. Et évidemment, comme nous, on a démarré avec très peu d'argent, on avait à nous deux, je crois, 3000 000 euros, donc ce qui est 0, 0, 0 pour ouais, une startup. Évidemment, on a, après, on a fait du prêt, des levées de fonds, etc. Mais en tout cas, il a fallu être malin. Et euh, on, est, on a été très, très bon, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le gros hacking. Mmh. Euh, mais euh, plus généralement, je dirais sur le buzz marketing, on a fait des énormes coups. Euh, qui nous ont permis finalement de nous faire connaître, euh, de faire grossir la base de données euh, sans dépenser d'argent finalement.
0: Comme quoi, quoi Tu peux nous partager un des gros coûts là qui nous a fait Alors euh... je dirais qu'on en
1: a fait une dizaine énorme. Quand je dis énorme, c'est des, des coûts qui génèrent à chaque fois euh, 100, 200, 500, 1000, 2000 retombées presque, Enfin quelque chose vraiment de gigantesque. Ah oui, c'est énorme. Le tout premier, c'était en, en 2010. Euh, donc on, on, était à, on était à peine créé, on avait un site. Et une personne a mis une annonce un peu rigolote, c'était une chèvre pour tondre son jardin. <rire> donc ça nous a fait sourire. Au début, on, on, on modère, on voit des blagues, etc. Mais on s'est rendu compte que c'était sérieux. C'était sérieux. Euh, que c'était un, un phénomène qui existait. Et donc on a communiqué dessus. Et non seulement on a eu euh, d'autres personnes qui ont mis leur chèvre euh, en, en location. On a eu surtout plein de demandes, donc il y avait vraiment un réel business, mais surtout au-delà de ça, quand je parle de buzz, c'est que ça a généré des centaines et des centaines de retombées presse. Voilà, Je suis passé à l'époque dans toutes les, toutes les émissions, tous les talk shows pour, pour parler de ça, parce que c'était vraiment rigolo. Et c'était bien parce que ça nous a permis vraiment de nous faire connaître, de faire connaître le concept de location à travers un exemple rigolo, mais bon, l'idée c'était voilà, d'avoir la notoriété pour Ilou. Donc ça c'était un premier buzz. Euh, après il y en a d'autres par exemple euh, généralement à Noël il euh, y a beaucoup de gens qui mettent en location euh, leurs cadeaux euh, parce qu'ils ne veulent pas forcément le revendre ils ne veulent pas forcément l'utiliser tout le temps et donc ils vont quand même gagner de l'argent avec ouais. donc ça ça marche bien et chaque Noël on, parle on a énormément de nous et euh, je dirais euh, c'est peut-être le, le, un des buzz aussi euh, euh, énorme euh, c'est euh, en 2011, euh, on a créé un faux site là pour le coup qui s'appelait euh, louunepetiteamie.com et, euh, et là c'est pareil, enfin c'est un truc que j'ai créé en, 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 en vraiment ça dure une demi-heure avec un copain et, et, et finalement au final, au final tout ça c'était pour dire. Euh, euh, donc, ça a généré des, voilà, des, vraiment des milliers de retombées presse partout dans le monde enfin, c'était vraiment incroyable, hein. il suffit d'aller regarder sur Google ou une petite amie on voit encore des, des milliers d'articles presse et au final voilà, on a, il y avait un compte à rebours et le jour où le site devait se lancer, donc ça a duré un mois le buzz donc c'était quand même gigantesque parce qu'il y avait quand même voilà, c'était quand même pas simple à gérer
0: vous avez, en fait vous avez fait juste une page ça. Euh, ça, ça, euh... ça, une landing
1: page qui disait dans un mois c'est de la location c'est pas de la prostitution, louer une copine mais c'est ju juste pour aller au cinéma, pour passer un week-end mais c'est juste voilà, il y a les, a les, honneur, voilà, de l'amitié, euh... pour, pour discuter pour, etc., pour, et, euh, et c'était finalement inventer un, un, un concept en se disant bah aujourd'hui, euh, les sites de rencontres euh, les, les, les hommes payent on a du mal à faire venir les, 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 mm. les femmes dessus et là c'est même pas qu'elles viennent sur un site quelque part, c'est même pas qu'elles viennent sur un site de rencontre gratuitement, c'est qu'elles sont payées Donc il y, avait un, il, y a, il y a un côté à la fois compréhensible et à la fois fou, euh, mais euh, évidemment, nous c'était un buzz hein,
0: c'était oui, pas un vrai projet, c'était une non, blague non, non, en
1: fait c'était voilà, un buzz, et donc au final quand ça a dû se lancer, euh, bah, on, ça redirigeait vers, vers, euh, vers euh, Ilou, en disant euh, sur Ilou, tout se loup, sauf les petites amies euh, et donc du coup ah, ça, fort. Voilà, ça a généré vraiment une énorme campagne et puis voilà des choses comme ça on en a fait plein on a, on a par exemple je dirais un dernier exemple qui nous a généré énormément de, de retombées notamment dans tous les journaux télévisés c'est euh, lorsqu'il y a eu les pics de pollution ouais. euh, notamment la circulation alternée et ben euh, euh, très simplement on a comme on a des voitures de particuliers on a la plaque d'immatriculation on a créé une fonctionnalité euh, qui pouvait permettre d'indiquer si la plaque est paire ou impair. Ah mais et donc super. du coup, euh, du coup ça, ça, évidemment ça a beaucoup plu aux médias, euh, beaucoup plu aux clients aussi. Euh, et donc du coup, voilà, c'est que des petits coups comme ça, mais qui sont euh, assez rigolos, mais en même temps qui, qui génèrent vraiment de la notoriété, quoi.
0: Et est-ce que vous allez faire pareil sur les vignettes
1: Alors, je ne connais pas encore ce qui se passe avec bah les vignettes. ouais, tu mais... sais, il y a
0: les vignettes maintenant. En fait, ils vont arrêter la circulation paire et impair. Et ils vont faire. Euh, tu as les vignettes vertes euh, Ah oui, bah c'est ça. Euh, ah, oui, oui, tout à fait. Oui, effectivement, euh, tu as raison, je l'ai lu.
1: Bah oui, clairement, tu vas pouvoir louer une voiture en, en choisissant la vignette euh, voiture. Oh,
0: un truc de fou. Hein.
1: <rire> Donc, euh, voilà. Bah, c'est ça. Enfin, je pense que c'est un, un des. Le buzz, il bon, y a plein de façons de réussir, mais une des façons, c'est effectivement de jouer sur l'actualité, quoi.
0: Ok, news jacking, les, les amis, hein. c'est ultra important. Et alors, qu'est-ce que tu conseillerais aux, aux entrepreneurs qui nous regardent et qui nous écoutent sur le podcast euh, pour avoir ben justement un, un business model, un modèle économique euh, fiable, quoi, qui, ouais. qui, qui, qui fonctionnera quoi
1: Ok, moi bon, c'est une très bonne question, vu que c'est le sujet. Que, <rire> que <je parle. rire> euh, en fait, c'est vrai que... Quand on se crée, notamment dans le web, euh, on se crée voilà, avec beaucoup d'envie, beaucoup euh, d'idées, euh, un modèle économique qui est souvent incertain. Euh, effectivement, hein, dans l'entrepreneuriat, il y a, je sais, tu connais peut-être mieux les statistiques que moi, mais euh, il y a, je sais pas, le taux d'échec au bout de 1 an, 3 ans, 5 mmh. ans, il est gigantesque. Euh, dans le web, encore plus, et dans l'économie collaborative, peut-être encore plus. Pourquoi Parce que finalement, euh, entre euh, créer une start-up, trouver un modèle économique, et le fait que ce modèle économique soit rentable, il euh, euh, ça c'est énorme quoi. Et, et c'est vrai que euh, surtout dans un pays comme la France, voilà, l'accès au financement n'est finalement pas forcément si simple. Ouais. Il y a du financement, mais c'est pas simple. Alors aux États-Unis, on va pouvoir, on va pouvoir investir des centaines de millions, des dizaines de millions, ou même quelques millions sur une idée, sur un concept, sur une communauté. Mm. En France, est quand même, il faut quand même souvent euh, montrer des chiffres, en tout, en tout cas avec les fonds financiers. Euh, et, euh, et donc du coup. Euh, finalement voilà, c'est pas forcément simple de trouver un modèle économique donc finalement c'est pour ça que moi euh, je dis toujours que finalement bah, l'idée c'est top c'est important c'est ce qu'on ce qu va porter mais, mais finalement plus que l'idée euh, bah, c'est l'exécution parce que l'exécution on part d'une idée mais s'il y a une bonne équipe elle va être capable de, de comprendre le marché de le faire évoluer et, euh, et puis finalement voilà, ça, on peut arriver sur des produits qui sont complètement différents de ce que c'était au départ il y, y, y a énormément d'exemples de start-up qui ont réussi à, à bien pivoter pour trouver un modèle économique euh, je pense par exemple euh, à euh, Restopolitan et ça, ouais. voilà, qui, qui était un peu on va dire, un copycat de la fourchette et qui s'en sortait pas et puis qui a créé une carte finalement avec un repas acheté, un repas offert et depuis ça a décollé donc c'est un très bon exemple de, mmh. de pivot euh, je pense à euh, GeoLid qui était à la base un, un site de, de, de voisinage mais qui n'avait pas vraiment de modèle économique et au moment où il était au bord de la faillite et ils ont euh, ils ont créé finalement un, un, une solution pour faire des campagnes digital marketing à plein de commerçants en innovant là-dessus et, du, et du, depuis ça a explosé et je pense peut-être certainement les alors un qui a, qui a cherché six fois ce modèle économique avant de le avant de le euh, de le trouver et puis c'est vrai que nous on regardait beaucoup ce qu ce qu'il faisait et, euh, et je pense euh, tout simplement à, à peut-être le plus bel exemple, ça reste Critéo, parce que Critéo, ils ouais. ont fait enfin, un énorme pivot euh, pour finalement arriver à, ce, à la success story qu'on connaît aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est donc, donc vrai qu'il faut vraiment être à l'écoute du marché. Et puis je vais peut-être parler de l'exemple Ilou, ouais, <rire> qui est intéressant. Euh, Ilou, en fait, nous, quand on s'est créé, c'était un petit site annonce de, gratuitement, on, on a tout de suite pensé. Euh, on regardait beaucoup Price Minister, hein, Pierre Cospizo qui était le parrain de l'incubateur HEC dans lequel on était. Et euh, <rire> donc, ça, ça aide. <rire> et on s'est dit, voilà, on, on, avait, on avait cette, cette vision de, de, trouver un, de prendre une commission sur la transaction. Et, euh, et donc, du coup, on a mis ça en place. C'était vraiment notre modèle économique. Sauf que déjà, on a mis en place ce modèle, mais c'était assez innovant parce qu'aujourd'hui, il y a une plateforme d'intermédiation, on prend un pourcentage, souvent 20%, ça paraît logique, ça paraît évident, mmh. tout le monde fait ça. Mais quand nous, on l'a mis ça en 2010, personne ne faisait pas. Il n'y avait pas Airbnb qui était développé mmh. comme ça en France, il n'y avait pas de plateforme d'intermédiation. Même les press ministers, ils avaient des, des, des tarifs par, hyper compliqués à comprendre ouais. entre le vendeur, etc., par ce genre de valeur, etc. On est arrivé, on a dit, boum, c'est 20% euh, la, la, la commission de transaction. Euh, personne faisait ça. Et, euh, et finalement, c'était un bon modèle Aujourd'hui, tout le monde fait ça, quoi. Donc, donc ça prouve que c'était bien le, le bon modèle. Donc ça, c'était la première chose. On a trouvé ce modèle économique, c'était un bon modèle économique puisque euh, il a fait ses preuves et ça nous a permis de gagner de la, des revenus là-dessus. Mais néanmoins, on a beaucoup évolué parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de loueurs professionnels qui avaient besoin de visibilité et donc qui avaient besoin de venir sur notre marketplace. Et donc, on en avait euh, plein qui, qui souhaitaient venir et donc du coup, on a dû trouver un modèle économique qui était intéressant pour les faire venir. Donc, on leur a fait payer un abonnement pour venir sur la plateforme donc ça c'est quelque chose qui était vraiment qui arrivait finalement au fil de l'eau mmh. en écoutant le marché et c'est quelque chose de logique hein. vous, allez, vous allez sur Amazon, Le Leboncoin, Ebay, Alibaba, euh, Price Minister c'est toujours pareil. ils payent pour être sur la plateforme mmh. et puis il y a des commissions sur transactions donc ça a été comme une énorme évolution parce qu'aujourd'hui on a énormément de loueurs professionnels, on en a plus de 1000, euh, oui. voire 1000, bientôt 1500. Et donc c'est à la fois des petits loueurs, des gros loueurs, des je sais pas, ça va être, on va travailler avec Intersport, City Scoot, euh, Loxam, euh, Go Sport, enfin il y en a plein des gros distributeurs qui font de la location et puis des petits loueurs indépendants de quartier euh, on, en a, on en a plein aussi. Et donc ça, ça a été vraiment une évolution de notre modèle. Et, et je dirais qu'on continue à innover sans cesse hein, parce que euh, par exemple on a recruté donc un un nouveau enfin un directeur commercial et puis il a mis en place quelque chose de vraiment très intéressant c'est que aujourd'hui c'est professionnels professionnel euh, ils sont mis en avant sur notre page principale et ils payent pour avoir de la visibilité mmh. et, non seulement, et en plus ils mettent en place ils mettent des promotions aujourd'hui par exemple on a 10% chez Rent and Drop qui est, le, qui est un des leaders de la de location d'utilité en Allée Simple enfin, il y a plein de promotions sur notre page principale qui n'arrêtent pas d'évoluer un peu comme on peut le voir sur Groupon etc ah, donc, ouais. on est devenu un peu le, le Groupon de la location donc voilà c'est encore le modèle économique qui a évolué euh, et donc du coup bah, ça, ça montre bien que euh, bah, trouver ce modèle économique bah, ça prend du temps et, et ça doit évoluer il faut savoir évoluer sinon euh, bah, parfois on peut mourir hein, tout simplement quoi. Donc, euh, je trouve que c'est euh, un bon exemple parce que euh, euh, clairement euh, voilà, je le dis très ouvertement euh, j'ai pas forcément cette vision de la marketplace de location mmh. euh, de, des loueurs professionnels quand je me suis créé à l'origine donc on a beaucoup évolué mais pas forcément par choix idéologique, mais tout simplement par choix stratégique. Et puis tout simplement parce qu'on se dit, ben voilà, je veux louer quelque chose, je le trouve sur Ilou. De la manière qu'il y a un booking pour les restaurants, la four... enfin un booking pour les hôtels, la fourchette pour les restaurants, ben, nous on veut que je veux louer quelque chose, une sono, un déguisement, une voiture, je puisse toujours trouver sur Ilou.
0: Est-ce que tu pourrais me dire, alors tu nous as donné la chèvre, je pense que ça doit être l'exemple le plus atypique, mais est-ce que tu as de, de mémoire ou est -ce que, quel est l'objet le plus insolite
1: <rire> oui il bah, y, y a des choses qui se louent euh, bien, très 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 bien on, on loue beaucoup de tonnels de réception d'appareils à raclette, d'appareils euh, photos, ouais. de, 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 de la bataille dans le bricolage dans le jardinage, euh, des robes de soirée donc ça c'est des choses qui se louent très bien
0: ouais.
1: et puis il y a des trucs hyper insolites, hyper rigolos euh, je pense par exemple il euh, y a eu la chèvre, il euh, y a aussi quelques annonces de poules pondeuses pour avoir euh, des œufs frais <rire> <rire> donc pour ceux qui mangent bio euh, vous pouvez y aller
0: il
1: euh, y a euh, stylo espion pour ceux qui n'ont pas confiance euh, euh, envers euh, leurs copains, leurs copines il voilà, y, oh. le y a le stylo espion il okay. euh, y a des déguisements pour animaux il euh, y a euh, des, voilà, des, 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 des vraiment des choses des hyper trucs, euh, incroyables on penserait jamais ouais, y ça incroyable. en fait ce qu'il faut comprendre c'est que tout ce loup euh, aussi bien en courte, moyenne, longue durée leasing mais vraiment, tout se loue, c'est rentré dans les mœurs. c'est plus un effet de mode, c'est vraiment un nouvel usage euh, qui, a, qui a remplacé la possession. Mmh. Et, euh, et voilà, il y a des choses qui se louent euh, voilà, facilement, de manière naturelle, d'autres moins. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, vraiment tout se loue.
0: Est-ce que vous vous attaquez au aussi au marché des voitures Parce que moi, j'ai l'impression que le marché des voitures, finalement, euh, il part vraiment... Euh sur du leasing à fond. Ouais. Euh, oui. Et du coup, est-ce que vous, ça vous fait un, un levier supplémentaire ah bah Oui, bah
1: en fait, la voiture, c'est ça. Est-ce est est gros... que tu l'as
0: ressenti quoi sur ah Oui,
1: complètement. Nous, nous, on le voit. Déjà, la location de voiture en particulier, voilà, ça, ça, c'est un marché qui grossit chaque année, sauf mm -hmm. qu'il y a aussi des gros acteurs. Euh, donc nous, on, on a une particularité. Voilà, on référence beaucoup de loueurs de particuliers, mais on référence aussi beaucoup de loueurs indépendants, beaucoup de loueurs euh, des réseaux. On travaille avec Carrefour Location, Cargo, Ucar... Euh, et, euh, et je dirais euh, et très, ton exemple est très intéressant c'est qu'on travaille aussi avec des acteurs euh, type Alphabet mm. euh, qui sont des acteurs euh, géniaux pour la location longue durée ouais. donc euh, grâce à Ilou, bah, on découvre Alphabet et on va pouvoir louer euh, toutes ces voitures en location euh, longue durée donc c'est vraiment euh, euh, quelque chose euh, d'intéressant
0: donc vraiment aller faire un tour sur le site pour voir un petit peu tout ce qu'il y a parce que a priori, euh, quel que soit presque votre besoin ou ce dont vous avez envie de faire, eh bien, vous pouvez trouver votre bonheur sur Ilou. Oui,
1: c'est ça. Ouais, ça euh, voilà, je vous invite à naviguer sur le site. Hein, vous ouais. allez voir. Vous pouvez aussi mettre des, des annonces si euh, vous avez des objets que vous n'utilisez pas tous les jours. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, bien sûr, faire des, des locations en tant que locataire.
0: Et euh, est-ce que tu as... Donc là, vous commencez à être bien installé, du coup. Oui. Euh, est-ce que tu as localisé des, des, concur des concurrents dangereux ou peut-être des américains qui font comme vous, mais qui sont un peu plus haut. Enfin, ouais. Comment tu vois bah, un petit peu le marché là, en, en le, ce moment là-dessus euh...
1: C'est un marché qui, qui bouge beaucoup. Ouais. C'est un marché sur lequel il y a, des, il y a, il y a beaucoup d'acteurs, des spécialistes, des généralistes, des gens qui sont euh, encore plus généralistes dans le sens où ils ne font pas que des locations mais ils peuvent faire aussi de la vente, du troc. Euh, euh, donc, il y a beaucoup d'acteurs. Euh, Aujourd'hui, nous, on est très bien placés, euh, aussi bien à l'échelle française que même à l'échelle mondiale, parce qu'on a des bureaux même à l'étranger. Euh, donc pour vous donner quelques chiffres euh, Ilou c'est euh, environ euh euh, 2 millions et demi d'inscrits euh, pour 250 000 utilisateurs, euh, users vraiment actifs, euh, 500 000 annonces, 500 000 visiteurs par mois, euh, voilà. c'est euh, une trentaine de collaborateurs dont une vingtaine à Paris, un bureau donc à, à Copenhague, à Moscou, à Tel Aviv, euh, à Cayenne et à Los Angeles. Donc, euh, donc ok,
0: donc c'est en plus international. Voilà, ça, c'est t'ai pas posé la question. Alors, voilà, il y a est... le Ilou français,
1: oui, il y a des Ilou, Ilou internationaux. Ouais, alors après, on, on reste encore euh, pas hyper développé, c'est assez embryonnaire à international, ouais. mais voilà, on a quand même une activité, euh, voilà notamment au Danemark où il y a des choses intéressantes qui s'y passent, euh, et donc voilà, donc, donc on est en train de se déployer à international parce que mais en tout cas l'idée c'est de, voilà, de continuer à, à grossir et à améliorer d'autres concepts, à révolutionner le marché de la location parce que je pense qu'on l'a révolutionné depuis 2009, mais on prépare encore plein de choses pour les prochains mois qui vont faire encore plus avancer le marché de la location et, et innover dans ce marché quoi.
0: Et est-ce que tu as la même conception Tu sais, les Suédois qui ont créé Le Bon Coin Oui. Ils ont créé Le Bon Coin parce que euh, le nom a été choisi en fonction de la France. Ils ont mis un directeur français sur ouais. place. Est-ce que quand tu internationalises comme ça, tu as cette pensée C'est-à-dire tu mets quelqu'un de local ouais. qui alors dirige aujourd Alors, on... alors
1: aujourd'hui, pour comprendre comment on s'est internationalisé, c'est-à-dire que sur chacun des, des pays, on s'est associé en avec fait des acteurs locaux. Euh, donc, euh, clairement, voilà, on, 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 on s'associe avec des acteurs locaux parce qu'il voilà, y a une culture différente, il y a des choses différentes, il y a un socle technologique qui est évidemment le même, mmh. mais il faut adapter un petit peu au pays, ouais. euh, que ce soit dans la façon de payer, dans la façon de s'assurer, dans la façon de, 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 de communiquer. Mmh. Euh, donc, c'est euh, clairement, il voilà, y a des différences euh, culturelles et on essaye de les prendre. Et forcément, il faut des. Alors, peu importe, j'ai envie de dire qu'ils soient sur place ou à Paris, enfin, nous, nous, on les a sur place, mais bon, en tout cas, dans notre cas il faut comprendre la culture dans le, dans le pays dans lequel on s'implante.
0: Ok, et on parlait de Buzz tout à l'heure, donc toi tu as, enfin, je ne sais pas si vous avez, certains d'entre vous ont reconnu Alexandre, mais en fait Alexandre il est déjà passé euh, dans plusieurs émissions de télé euh, non, pas à cause du buzz, mais pour être candidat. Euh, c'était un buzz quand même. Là, est-ce que, par exemple, <rire> voilà. euh, c'était euh, euh, The Apprentice euh, ouais,
1: c'est ça. C'était
0: une émission euh, business. Enfin, euh, peut-être en, tu peux en parler mieux que moi. Oui, euh.
1: bah, The Apprentice, c'est surtout fait connaître, on va dire, aux U.S., parce que c'était Donald Trump, hein, qui a fait le show. Oui, c'est ça. Tu euh, as Donald
0: rencontré Donald Trump, Trump euh,
1: J'aurais bien aimé le rencontrer, mais. <rire> mais euh, non, 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 nous, on avait, euh, on avait un, une autre personnalité euh, qui était. Qui pas Donald Trump, qui n'a rien avec Donald Trump, mais qui est quand même quelqu'un d'exceptionnel et de ouais. brillant, qui s'appelle Bruno Bonnel. Ouais. Euh, mais euh, non, voilà, c'est un, un show US... Euh, qui, qui, est, qui est regardé par des millions et des millions et des millions de personnes, euh, qui a fait dix euh, saisons. Euh, euh, donc quand Trump est parti en politique, donc il s'est fait remplacer par Schwarzenegger. Mais voilà, le principe c'était très simple, c'est euh, il y a des cas pratiques, business, et puis euh, à la fin bah, le, le vainqueur, il Trump, Trump voilà il n'en reste qu'un, Trump. Soit il investit dans, dans un projet avec lui, soit il investit dans sa boîte, soit euh, il l'embauche. Et, et donc ça c'est un, un, un succès gigantesque parce que ça fait partie c est, c est de l'entrepreneuriat, c'est du business euh, en anglais c'est un succès aussi incroyable avec Alan Sugar c'est vraiment impressionnant euh, je veux dire, les, les, les candidats euh, de The Apprentice c'est vraiment des, des entre guillemets des, des, des stars hein, en Angleterre, etc. Mm -hmm. euh, nous, en France, c'était une expérience un peu différente. Enfin, je pense que l'expérience qu'on a vécue a été tout aussi extraordinaire. Hein, c'était ouais. la même chose, le même show, les mêmes, les mêmes cas pratiques, euh, euh, tout était vraiment pareil. Euh, après, ça n'a pas connu le même succès. Je mm -hmm. parle en termes de d'audimat, de, euh, ce ouais. de choses. cest pour, pour vous expliquer, donc euh, moi, j'ai fini deuxième. On était 14 candidats, donc un éliminé à chaque fois donc les épreuves c'était par exemple au départ c'était très quand je dis simple c'était très il n'y a pas trop de technique c'était tenir un restaurant tenir un pressing et puis ça s'est compl... complexifié après il a fallu créer un jeu de société donc la oui. chose, de haut à chaque fois c'est de Z, c'est le vrai business qu'on lance oui. il a fallu créer un... Un... un site de rencontre un parfum connecté j'ai dû animer une émission de M6 boutique en direct on a dû faire la décoration d'une vitrine enfin, il y avait plein de choses incroyables <rire> et, euh... et donc du coup il y a eu quatre épreuves qui ont été diffusées sur M6 en prime time donc ce qui est quand même une belle belle couverture et les huit autres qui ont été euh, diffusés sur M6 Replay donc même si le replay aujourd'hui est très consommé hein, ouais. voire, euh, voire bientôt il dépassera sans doute la télé ouais. mais bon ça n'empêche qu'il faut reconnaître que c'était pas un énorme succès en France parce que bah, parler de business, parler d'entrepreneuriat parler de réussite, mmh. parler d'argent c'est c'est un pays où c'est compliqué tabou, quoi. Ouais.
0: et euh, ce qu'ils ont fait là en le mettant en replay au lieu de le mettre en prime time c'était prévu ou c'est par rapport à l'audimat non, en fait en, euh... non, non. en
1: fait en fait c'est par rapport à l'audimat ils auraient pu dire il euh, y a plein enfin ça arrive souvent hein, c'est le oh, monde de la ouais, télé des, des fois ils disent euh, souvent bah on coupe on arrête on envoie la poubelle hein, c'est déjà arrivé avec les ouais. master shakes, etc et puis là bon il y a quand même un intérêt donc ils ont il y a quand même une communauté qui suivait on ouais. va dire l'émission donc ils l'ont mis sur sur m 6 replay quoi ok mais en tout cas une sacrée expérience vraiment extraordinaire et et j'ai appris beaucoup sur moi, sur la télé, sur. Ça m'a apporté, je pense, beaucoup. Ça a apporté aussi un peu notoriété, parce que. Oui, c'est ce que j'ai demandé C'est pour ça que je te
0: demandais la question Par rapport au buzz, au buzz que tu peux connaître avec le coup de la chèvre ou le coup que vous avez fait le site d'adopter.
1: L'homme petit ami. L'homme
0: petit ami. J'avais adopté un mec en tête. D'accord. Par rapport à ce genre de buzz-là, où là, en fait, ta société est vraiment, ouais. entre guillemets, mise en avant. Là, c'était toi qui étais mis en avant, mais on sait tous que ouais. le branding aussi, c'est qui, qui fait la société. C'est ça,
1: exactement. Ça passe Donc, par le CEO, en fait. Ouais, c'est ça. Et, mais c'est assez marrant parce que finalement, Ilou c'est quand même très, très médiatisé depuis, depuis 2009. Vraiment, je suis passé dans énormément d'interviews, euh, télé, radio, presse, enfin, très, très, très médiatisé. Et euh, voilà, je passais vraiment des milliers de fois dans la presse, dans des gros reportages, avec des gros portraits, etc., mais euh, donc c'est souvent voilà, mon nom en tant que CEO qui, mmh. qui, qui est mis en avant sur la boîte, mais finalement, euh, ça n'empêche qu'on euh, ne m'a jamais reconnu dans la rue en me disant, tiens, t'es pas Alexandre de Ilou. C'est euh, vrai. Et pourtant, euh, sauf, dans des sauf, dire, sauf dans des milieux vraiment... Euh, voilà, euh, je suis dans la tech, je suis dans ceux ça mais... Ouais. Et pourtant, euh, Basi Apprentice... Euh, tout de suite dans la rue euh, c'est très grand public et, euh, et les gens ils, ils ne retiennent, retiennent pas seulement le concept, la boîte, ils retiennent mmh. seulement la personne en plus ils m'ont beaucoup mis en avant dans l'émission enfin, ouais. sur les 14 candidats et, euh, et donc du coup bah, dès le lendemain il euh, euh, y a plein de gens qui m'ont reconnu malgré entre guillemets, le faible audimat mmh. et euh, encore aujourd'hui il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue, je t'ai reconnu, l'émission c'était top <rire>
0: <'étais
1: sur> <rire> enfin, c'était M6 en l'occurrence oui, mais... <rire> mais ce que je veux dire c'est que l'impact voilà, de ce genre d'émission euh, finalement euh, bah, c'est assez incroyable parce que c est, c est, c est, euh, euh, ça touche finalement beaucoup plus de monde enfin euh, en tout cas les gens retiennent beaucoup plus que euh, des émissions que j'ai pu faire avec des journaux de télévisés où j'ai des gros ouais. reportages euh, de 20h où il pouvait y avoir 5-6 millions de personnes qui regardaient mmh. mais voilà c'est assez, assez une bonne expérience. quoi.
0: Et au niveau business
1: au niveau business, ça m'a apporté beaucoup, je pense, pour plusieurs raisons. Peut-être
0: des connexions aussi avec... Bah
1: déjà oui, ça m'a aidé, notamment aux US, quand je suis parti aux US pour développer la boîte, parce que The Apprentice est très valorisé, donc le fait que j'ai fait finaliste, ça m'aide. Ça m'a ouais, euh, ouvert beaucoup de portes en France, euh, beaucoup de gens qui ont très intéressants qui, qui ont voulu me rencontrer suite à l'émission... Euh, voilà et puis c'était quelque chose de enfin entre guillemets je me suis un peu euh, j'avais plus à perdre qu'à gagner en participant à leur genre d'émission parce que finalement euh, dans son bureau on peut dire voilà toi tu fais ci, toi tu fais ça, t'es très bon pour ci et puis ça marche bien mm. mais ça veut pas dire qu'on est forcément hyper compétent alors, alors que là je me suis retrouvé euh, face aux caméras à faire des choses très difficiles mm. Euh, et, et là, voilà, j'ai montré à tout le monde que j'étais capable donc mm. je me suis prouvé à moi-même, j'ai prouvé aux autres donc finalement, c était, c était, je pense que ça m'a beaucoup aidé et ouvert de porte pour la suite
0: quoi. Oui, que tu n'es pas arrivé où tu es par hasard quoi.
1: Voilà, non, parce que voilà, il y a de l'entrepreneuriat, on, on sait très bien que euh, il y, y a plein de facteurs qui font qu'on réussit. ce n'est pas forcément les gens les plus brillants qui réussissent ce n'est pas forcément les gens les plus intelligents euh, y a, il, peut y avoir, il peut y avoir ce petit coup de chance cette petite rencontre, il peut y avoir ce, ce time to market mm. hein. Il y a plein de choses. Euh, mais là aussi, où, où pour moi, où on voit les gens exceptionnels. Euh, je, je pense à un entrepreneur qui est par exemple Elon Musk. Et lui, il a réussi sur PayPal, sur Tesla, sur SpaceX. donc euh, bon, bon, après voilà, il a eu du temps. Mais, mais je veux dire, il a réussi autant de fois, c'est qu'il n'y a pas de chance. Quoi. Ouais,
0: après, il a peut-être entrepris aussi plein de projets qu'on n'a pas vus.
1: <rire> Sûrement. Je pense que tous les entrepreneurs connaissent des échecs. Je ne dis pas que l'échec est un problème, mais je dis que le fait qu'il ait réussi plusieurs, ah, oui, fois, il réussi ça, plusieurs ça, fois, ça, fois, ça, ça prouve ouais. qu'il est vraiment... Euh,
0: mais après il final. passe aussi beaucoup à l'action
1: ouais ah oui oui ne fait pas que penser Donc, euh, et puis, puis c'est sûr aussi euh, une fois qu'on réussit un coup bah voilà les financements ils viennent beaucoup plus ah, facilement plus facile, euh, quand les, il les les médias a vendu pas, là, après, bien sûr euh... aujourd'hui aujourd il peut lever des milliards sur sur, ouais. sur sur son concept et tout parce que les gens ont confiance Bon, ça fait partie du, du jeu, mmh. mais bon, en tout cas, voilà, je suis très, très admiratif euh, envers cette personne-là. Ouais,
0: mais moi aussi, complètement. <rire> Et tant qu'on est dans la levée de fonds, alors, est-ce que vous avez levé des fonds euh, avec Ilou
1: Oui, environ 3 millions euh, en plusieurs étapes. Je dirais qu'il y a eu... Il y a eu euh, alors, au tout début, c'était... Donc, on a mis 3 000 euros, on a fait un petit emprunt de 12 000 euros. Donc, euh, c'est une mini levée de fonds, mais bon, c'est zéro. Mais en même temps, gigantesque pour nous qui nous lancions à, 4, euh, à 24, 23, 24 ans. Ensuite, on a levé un an plus tard, après passer par l'incubateur HEC, on a levé 500 000 euros. Donc là, c'était, j'ai envie de dire, un peu sur le papier, sur le concept, sur l'équipe. On avait un site, un petit peu de traction, mais pas de chiffres, rien. Mmh. Euh, et après on a vraiment relevé en 2014 et là par contre bah là, il a, il fallait, euh, on avait fait une proof of concept on avait prouvé que le concept, on avait prouvé qu'on a un modèle économique on avait prouvé qu'il y avait un marché et donc on, là on a levé euh, de manière plus importante soit avec des business angels, des gens vraiment très connus ou soit avec, euh, euh, il y avait une ou deux sociétés et un, petit, et un, et un fonds euh, qui s'appelle 5 Venture qui a également participé euh, à ce tour, ce tour de table
0: et ben, bravo franchement bravo <rire> et quand on lève des fonds comme ça on... Ça se fait comment C'est des connexions C'est du réseautage euh, C'est euh, toi ou ton associé qui, qui arrête pas d'appeler euh... Oui,
1: alors moi, moi, enfin... moi, disons que moi, mon associé, il est, il est plutôt technique, donc c'est ouais. moi qui gère cette partie-là. C'est vrai que c'est chronophage. Mmh. Et en fait, j'ai envie de dire, il y a plein de façons d'y arriver. Enfin il, a, il a, enfin, il y a encore même plus de façons de ne pas y arriver, mais <rire> il y a plein de façons d'y arriver. Moi, en l'occurrence, bon, ça s'est fait comme ça, par contact, par réseau, par, par opportunité, euh, euh, voilà, en, en, en allant provoquer cette chance, finalement, parce ouais. que je dis toujours, la chance, il faut la provoquer. Après, il y a des gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça, je pense beaucoup. Euh, voilà, y a, y a, mais je veux dire, y a, à ce moment-là, il y a des réseaux de Business Angels ouais, y a des, euh, y a, où on peut aller pitcher. Il y a des. Y a des euh... Et tu as
0: fait ces étapes-là de, de, de pitcher devant les Business Angels ou c'était plus en connexion en fait Peu. Final, alors, en en sur fait.
1: mon premier tour de table, j'avais euh, pitché en fait euh, devant euh, un réseau qui s'appelait Paris Business Angels et c'est ouais. comme ça que j'avais trouvé mon, mon premier investisseur. Euh, mais voilà, j'ai peu pitché devant ces, ces, ces réseaux-là. Mais bon, voilà, j'ai utilisé aussi les, enfin, les réseaux de mon ancienne école HEC. Enfin, voilà, euh, j'ai provoqué un petit peu cette chance. Mais il y a, il y a aussi des gens qui s'appellent des leveurs de fonds et qui sont là pour accompagner euh, bah, des gens qui, finalement... Euh, euh, sont moins à l'aise, on va dire. Pour, oui, et puis pour, et pour franchement,
0: ça. moi, enfin, pour euh, l'avoir déjà euh, fait avec d'autres entrepreneurs, etc. Euh, ben, c'est un métier, quoi. En ah fait, oui, hein. oui,
1: bien sûr. Non, bien Donc, sûr. Euh, c'est un... pas
0: parce qu'on a une super boîte, qu'on est excellent, qu'on est un bon entrepreneur, qu'on va vraiment euh, réussir non, sur ce Bien c'est
1: très dur. Moi, je me suis quand même fait. Alors, quand je dis, je l'ai fait seul, c'est que je me suis quand même fait aider. Euh, je pense, par exemple, euh, euh, la, la, la deuxième fois fin de levée importante il y a voilà il y a une personne très importante euh, qui a un poste très élevé dans la dans, en finance dans une en banque qui m'a beaucoup aidé sur sur euh, à structurer le business plan etc donc euh, donc oui bien sûr j'ai été aidé et, euh, et, et je pense que voilà après j'ai une formation finance donc je sais oui, ce que c'est un business plan je sais assez que c'est ce une valorisation ouais. euh, mais voilà j'ai vraiment vraiment euh, euh, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Peut-être qu'on aura d'autres opérations capitalistiques, soit provoquées, soit euh, pas provoquées. Mm. Et, euh, et clairement, bah, certainement, qu'on sera amené à, à travailler avec des banques d'affaires, des leveurs de fonds, avec ce genre de choses. C'est possible. Hein. Donc, euh, ou peut-être dans d'autres boîtes, dans mm. d'autres vies. Mais, mais euh, voilà, il y a des gens qui sont là pour ça, c'est clair.
0: Et là, euh, du coup... En général, quand tu lèves des fonds comme ça, euh, bah surtout que là, t'as pas levé des fonds en mode start-up dans le sens, ta boîte, elle venait pas de secret, quoi. Oui, ta boîte, elle avait déjà ouais. 6 ans. Elle, elle
1: avait 4 ans,
0: 4-5 ans. 4-5 ouais. ans quand ouais. t'as levé. Euh, du coup, tu défends ton projet euh, comment en disant, euh, nous, on a besoin, euh, donc je vais te donner des chiffres euh, totalement au hasard, hein, euh, on a besoin de 500 000 euros pour toute la partie technique, on a besoin de 750 000 pour euh, s'implanter en Russie. Ouais. Euh, Est-ce que c'est des choses très précises comme ça ce, selon les types de postes euh...
1: Oui, ouais, je pense qu'il faut, voilà, faut être vraiment très précis sur pourquoi on a besoin de l'argent oui. et, et encore plus sur euh, comment on va... Pourquoi cet argent va finalement faire, va finalement rapporter de l'argent à la boîte Parce que finalement, euh, euh, et, et la difficulté finalement entre la première levée de fonds et la deuxième, euh, voire la troisième, c'est que la première, on va entre guillemets vendre un papier, on va vendre un Excel, on va vendre du
0: répertoire. Vous vendez presque une idée, il y a quelques métriques, les gens sentent qu'il y a quelque chose qui se passe.
1: Mais Alors que La deuxième, c'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est
0: important que vous compreniez ça.
1: Oui, parce que c'est ça, la première, on peut y arriver, c'est déjà dur, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a énormément de start-up qui veulent faire des levées de fonds, mais c'est très dur, mais on peut y arriver. Et la deuxième levée de fonds, là, il faut avoir quelque chose parce qu'on a une courbe alors cette courbe là elle peut effectivement s'accélérer hein, elle peut s'accélérer grâce à cette nouvelle levée de fonds c'est le but mmh. mais elle va pas faire ça euh, une pente comme ça enfin mmh. ça c'est euh, voilà on, on, enfin on n'arrivera jamais à convaincre à n'importe quel investisseur aguerri ou sérieux ou professionnel euh, que la courbe elle peut faire euh, un point d'inflexion ouais. gigantesque après euh, quand on connaît bien le marché euh, donc du coup effectivement la deuxième levée c'est autre chose donc soit on est capable bah, de, de, pour, à mon sens soit on est capable de prouver ça et d'avoir les chiffres euh, et l'attraction qui font qu'on va y arriver soit on n'est pas capable alors il faut absolument avoir un modèle euh, rentable euh, rapidement euh, pour pouvoir subvenir à ses besoins euh, et euh, effectivement dans ce cas là ça, on, peut, on peut aussi convaincre euh, euh, d'autres types d'investisseurs
0: ok ben bah... <rire> Vous savez ce qui vous reste à faire. Et euh, j'avais une autre question, c'était euh, vous avez fait des rachats de des acquisitions des acquisitions de, ouais. de sociétés. Tu peux nous en parler un petit peu, c'est quoi une acquisition de société, comment ça fonctionne, ouais, bah, Et puis qu'est-ce que vous vous avez fait du coup euh...
1: bah, En fait, une acquisition de société, c'est euh, très simplement, c'est voilà, on, on rachète les actifs, on rachète alors nous dans le web, si on rachète le site, on rachète la base membre, on rachète la base d'annonces, on rachète le trafic, euh, la technologie, même si c'est enfin, la technologie et, euh, et euh, l'intérêt de ça finalement c'est de faire ce qu'on appelle de la croissance externe donc ça veut dire que c'est grossir euh, plus rapidement finalement euh, voilà on peut faire du marketing c'est un levier pour grandir et la croissance externe ça, ça en est un autre euh, bah après, voilà, on ne sait jamais si 1 plus 1 va être égal à 5, ou 3, ou 1,5, ou 0,8. Euh, mmh. ouais, <rire> euh, donc, euh, donc... Oui,
0: parce que tu peux te mettre en danger aussi quand tu fais ça. Voilà,
1: trucs. bien sûr. Donc, on a fait plusieurs acquisitions de différentes tailles. Je crois qu'on a dû en faire 6 environ des acquisitions. En combien de temps et Je dirais sur une phase de 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, C'est énorme. Hein. Et, et l'idée, c'était quoi C'était très simplement, bah, on a racheté un site spécialisé dans la location de bateaux, un site spécialisé dans la location de camping-car, un site spécialisé dans la location d'appartements. Euh, et surtout pas. Ben, donc plusieurs sites comme ça, un autre sur la périculture, et l'idée ben, voilà, c'était de grossir le trafic, grossir la base membre, grossir euh, la base annonce, euh, la notoriété. Et donc finalement, voilà, c'était ça le, le principe. Euh, c'était bah, surtout qu'on est dans un milieu de l'économie collaborative où de toute façon ça a amené à se consolider. Oui, bien euh, sûr. Et donc nous, euh, comme on avait levé des fonds et qu'on avait un modèle économique viable et euh, qui avait fait ses preuves, bah, on était en position de pouvoir consolider, euh, notamment par rapport à des acteurs qui étaient euh, plus, en, plus en difficulté ou pas. Mais en tout cas, voilà, on était en position de consolidateur.
0: Alors comment ça marche dans ces cas-là avez... Parce que je suppose que du coup euh, les, les six sociétés avaient leur marque, leur site ouais. et tout ça. Est-ce que vous avez garder ça et piloter chez vous ou est-ce que vous avez absorbé tout ça parce que finalement comme ouais. c'est des trucs de location vous pouvez le réabsorber sur votre ça. site bah, euh,
1: au départ on, voilà, on, a, on a créé en fait, un, des univers satellites autour du site euh, ilou euh, c quelque part c'est des portails d'entrée pour arriver sur ilou et euh, pour faire euh, quelqu'un qui loue un bateau euh, c'est peut-être quelqu'un qui a aussi besoin d'une voiture pour, pour aller en vacances d'avoir un appartement ouais, d'avoir une sûr. poussette et donc voilà l'objectif ça a été finalement effectivement de tout intégrer euh, sur ilou et de dire voilà sur ilou tout se loue et, euh, et on a utilisé toutes ces annonces-là dans ce but-là.
0: D'accord, donc euh, c'est invisible pour les gens finalement Voilà,
1: il euh... y, y avait vraiment un objectif de consolidation et du fait d'avoir plus d'annonces sur Elou.
0: Donc sur Ilou typiquement, moi je me disais tiens on peut trouver euh, ben, euh, une tondeuse, euh, un appareil photo, etc. Ouais. On peut aussi trouver des voitures, des appartements,
1: ouais, ça. Euh, des bateaux. En fait, c'est très simple, c'est avec Ilou euh, tout se loue. <rire> <Et> <rire> le slogan est top. Non mais voilà, il faut, faut vraiment nouveau... Soignez
0: votre baseline aussi. Hein. <rire> ça c'est un super super slogan. Et,
1: euh, et donc voilà, et donc du coup, euh, bah, finalement, il bah, faut nous voir un peu comme hein, le bon coin de, de la location c'est-à-dire le bon coin. Voilà, on, peut tout, on peut plus ou moins tout acheter, tout vendre. Euh, même si on sait très bien qu'il y a des catégories qui marchent mieux sur le bon coin que d'autres, pareil sur Amazon, pareil sur eBay, ben nous voilà, on a voulu créer la même chose sur l'univers de la location.
0: Et eh ben bravo! Et j'ai une autre question <rire> euh, comment est-ce que vous arrivez à équilibrer euh, l'offre et la demande
1: ah bah ça c'est... Euh, T'as travaillé sur une marketplace, non <rire> J'imagine.
0: <rire> sur plein de trucs ouais, bah euh...
1: c'est un, un énorme problème parce que parce, ouais. que... parce que... Euh, je dirais qu'effectivement, quand, quand, quand on démarre, on n'a pas d'offre. Donc comme on n'a pas d'offre, comment attirer la demande Et on veut faire bien de la demande, mais il euh, n'y a pas, y a, y a pas d'offre en face. Enfin, mm. C'est un serpent qui se mord la queue, quoi. Et c'est très difficile. Donc il y a plusieurs façons pour y arriver. Il euh, y a une façon qui est de dire euh, on a beaucoup d'argent, beaucoup de financement, et donc on va par exemple financer euh, l'offre. Donc euh, voilà, c'est-à-dire que voilà, on, on dépense beaucoup pour avoir de l'offre. Hein. Euh, je pense par exemple à un très bon exemple Uber euh, qui finalement dépense énormément pour ses chauffeurs, euh, pour les, enfin, en, tout cas, en tout cas notamment au départ, pour pouvoir les attirer, pour mmh. pouvoir les faire venir. Donc euh, voilà, c'est une stratégie pour réussir quand on a beaucoup d'argent de faire venir l'offre et après on fait venir la, la demande en parallèle. Euh, une autre stratégie, c'est de, de monter voilà, crescendo. Euh, ça peut être de, de monter crescendo en, en se focalisant sur certains secteurs d'activité. Ça peut être en se focalisant sur certaines zones géographiques. Euh, donc voilà, c'est ça, je dirais, mes principaux conseils euh, quand on a une marketplace pour pouvoir faire grossir l'offre et la demande.
0: Alors, je vais te poser cette fois-ci la dernière question, promis. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil euh, aux personnes qui... Euh, qui se disent, bon, je, je galère là avec, avec mon entreprise, mais j'ai peur de, de faire un pivot, j'ai peur de faire autre chose. Mmh. Euh, à quel moment le, le déclic, qui doit se faire Parce qu'on peut attendre un peu en se disant, bon, j'attends encore, ouais. j'attends un mois, j'attends deux mois, enfin...
1: En fait, il y, 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 y a pas mal de réponses. Il euh, y a des gens qui ont des enjeux euh, financiers. Typiquement, on crée sa start-up, mm. on n'est pas payé, euh, mais on a, a peut-être des charges, on a peut-être mm. euh, des enfants, euh, on a peut-être une famille, on a peut-être des crédits. Mm. Et donc, on, on, donc, donc forcément, on se fixe. Euh, à un moment donné, voilà, on ne peut pas durer euh, 15 ans, 10 ans, 5 ans, même parfois certains 2 ans sans, sans, sans être payé. Euh, donc, euh, donc si on n'a pas de solution c'est à dire qu'il faut aller, faut aller vite et donc il faut prendre des risques et il euh, faut pivoter rapidement quand on, a, quand on a une échéance dans le temps on est obligé ou tout simplement parce qu'on a une échéance parce qu'on a son cash qui brûle et, euh, et on sait qu'il nous reste 6 mois, 8 mois, 12 mois euh, et qu'on euh, qu fonce dans le mur. Donc, il faut y aller, il faut pivoter. Euh, après, c'est aussi euh, du feeling. Euh, L'entrepreneuriat, il ne faut pas oublier qu'il y, y a le rationnel, il y a l'irrationnel. Oui. Et souvent, bah, il, il faut écouter l'irrationnel. En tout cas, il faut écouter son, son inconscient. Et c'est son intuition, et on peut faire des erreurs, on en fait tous, tous les jours, là-dessus il mmh. n'y a pas de souci. Hein. entreprendre c'est comme un, un enfant qui, qui apprend à marcher, il faut qu'il tombe pour apprendre à marcher, donc il faut apprendre de ses erreurs, mais euh, voilà. il, il, donc, il faut, faut trouver ce juste milieu, c'est-à-dire qu'il euh, ne faut euh, pas forcément euh, pivoter trop tôt, parce qu'il faut avoir, faut, avoir, faut, faut avoir suffisamment euh, étalé au fond de ce qu'on voulait faire, et en même temps il faut savoir, après mais ce qu'il faut comprendre c'est que des pivots c'est pas forcément un pivot total, ça mm. peut être une évolution euh, comme un peu je l'ai raconté sur l'histoire de Hilou, ça mm. peut être des évolutions euh, logiques. Euh, mais je pense qu'aussi une bonne méthode c'est aussi quand on hésite, euh, c'est de pas s'isoler, c'est d'en discuter avec le plus de monde possible, hein, mm. c est, c est, les gens ils vont pas piquer l'idée, hein, ce, mm. ce qui est difficile c'est pas l'idée c'est l'exécution encore une fois. Là, je Donc je pense qu'il faut en parler et, euh, et c'est en en parlant qu'on se rendra compte si c'est une bonne idée ou pas de, de pivoter quoi.
0: Bon, bah super, Alex. Merci beaucoup pour ce, cette interview. J'espère que vous avez appris plein de choses. Euh, Alex, tu avais un petit cadeau, je crois, pour les auditeurs. Euh... Ah oui,
1: bah j'ai toujours des cadeaux. Hein. <rire> Bah, euh, non, voilà. Euh, nous, on, on, par exemple, euh, on, loue, euh, on loue des, des appartements. Vous l'avez compris, il y a notre site, il loue, euh, voir euh, le site Séjourning qu'on a racheté. Euh, donc, on vous offre euh, à tous, avec le code entrepreneur, euh, un bon euh, de 20 euros à utiliser euh, sur le site. Donc, si vous voulez vous faire un petit week-end sympa euh, partout en France ou des vacances, euh, je pense que c'est 20 euros. Sachant que déjà, les appartements sont pas chers, euh, ça, va, ça va vous faire plaisir. Et puis, euh, n'hésitez pas si vous avez besoin de me contacter. Euh, je suis très ouais. présent sur les réseaux sociaux. Quoi
0: et puis ben, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser Donc, euh, soit sur le podcast, soit sous la vidéo soit par mail et puis euh, si vous n'arrivez pas à joindre Alex je le contacterai pour vous et puis, euh, et puis on vous répondra sans problème
1: merci beaucoup
0: merci à tous J'espère que vous avez apprécié cette interview qui était vraiment riche en informations. Et puis euh, voilà, Alex, il nous fait un petit cadeau euh, spécial pour le podcast, rien que pour nous. Donc, euh, c'est trop sympa. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, vendredi prochain. Et d'ici là, comme d'habitude, eh bien, passez à l'action et passez un excellent week-end. À la semaine prochaine. Bye bye